0: Y para hablar de este tema tenemos el gusto de contar con Alfonso Hernández Maya, el ex coordinador general de política del usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy buenos días, Alfonso.
1: Estimada Alexia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Cuéntanos acerca de este reporte que nos dices en torno a las audiencias y el COVID-19.
1: Te agradezco mucho, Alexia. Es un reporte muy, muy interesante Déjame decirte que se levantó una encuesta a nivel nacional, tiene una representatividad a nivel nacional y justamente lo que identificamos, Alexia, a través de este estudio de estas encuestas eh, fueron los hábitos eh, y el impacto que está teniendo el uso de aplicaciones digitales para compras en línea, para banca en línea, para el tema de videollamadas, de redes sociales, eh, salud y trámites gubernamentales. decirte que pues se tiene una inferencia generalmente respecto del aumento en la usabilidad de este tipo de aplicaciones. Eh, lo cierto es que si no salimos a campo y si no identificamos realmente cómo está teniendo eh, el impacto en los ciudadanos el uso de estas aplicaciones, pues se queda en eso, Alexia, en una simple inferencia. De ahí que el instituto se haya dado la tarea de realizar este levantamiento. Y tenemos datos muy interesantes, Alexia. déjame decirte, por ejemplo, en el tema de compras en línea, eh, de los usuarios encuestados que nos dijeron haber realizado algún tipo de compra en línea, el 33% de estos usuarios lo hizo a partir de la pandemia. Eh, pareciera que es prácticamente eh, una obligación o es indispensable realizar este tipo de compras en línea, justamente eh, orillado por eh, la presión que ha tenido la pandemia. Pero déjame decirte que a través de esta encuesta también identificamos que hay incentivos muy importantes para que los usuarios eh, realicen este tipo de compras a través de estas plataformas. Identificamos, por ejemplo, Alexia, que hay descuentos que únicamente se dan este, en este tipo de aplicaciones. Identificamos que hay productos que solamente se venden a través de este tipo de aplicaciones. Y obviamente lo que las empresas eh, eh, que prestan estos servicios o que venden estos productos, lo que están buscando también, pues es que se propicie la usabilidad cada vez más frecuente de este tipo de aplicaciones. Para nadie es desconocido que la reducción de costos para las empresas es importante, pero también hay una reducción de costos muy importante para los usuarios, eh, Alexia. Simple y sencillamente el hecho de no tener que gastar en lo que nos lleva llegar al punto de venta ya representa costos y obviamente en el tiempo de la pandemia, pues lo que implica el eh, mantenernos con un menor riesgo ante algún tipo de contagio. Eh, lo mismo...
0: Sí, Al Alfonso, bueno, ya, ya por acá rápidamente descargamos este informe, lo tenemos acá, estamos revisando las gráficas, pero me parece también muy interesante de la mano esto que mencionas de las compras en línea, el tema del de uso de la banca en línea, que mucha gente todavía se, se negaba o se niega a ello, por temas de ciberseguridad, pero prácticamente la pandemia de COVID-19 no nos dejó de otra.
1: Es correcto, y déjame decirte que el tema de la banca en línea habrá que diferenciarlo de, por ejemplo, las llamadas no deseadas que a veces recibimos eh, de alguna persona que se hace pasar por nuestro banco, pero déjame decirte que en tratándose de la confianza justamente que tú comentas en el uso de aplicaciones digitales de bancos, en el estudio cualitativo que también se hizo a través de esta encuesta, lo que pudimos identificar por parte de los usuarios de la banca es que consideran que la mayoría de estas aplicaciones son sencillas y entendibles, Alex. Esto es importantísimo decirlo. En tratándose de apps de la banca, las consideran sencillas, las consideran muy intuitivas. A la gente de alguna manera le da confianza ver que el movimiento se ve de manera directa reflejado de quién a quién va un pago. Eh, los usuarios eh, están utilizando este tipo de aplicaciones para dos cosas, básicamente. Justamente para el tema de transferencias electrónicas, pero lo están empezando a utilizar en, en una mayor medida también para el pago de servicios. Eh, usuarios que han sido encuestados nos se dicen sorprendidos de cómo, por ejemplo, a través de la cámara de su equipo móvil pueden eh, únicamente eh, escanear el código de barras del recibo de luz y automáticamente prácticamente se pagan los recibos. Esto le está generando muchas ventajas a la gente y hay ventanas de oportunidad, Alexia, justamente a través del desarrollo de estas aplicaciones de ciertos nichos eh, de mercado, como es la banca, pues otro tipo de, de, de instancias, como son las instancias gubernamentales, están viendo también ventanas de oportunidad para desarrollar, desarrollar sus propios aplicativos. En el tema de trámites gubernamentales, decirte que se incrementó el uso en un 25%, algunas de las páginas los usuarios las consideran sencillas, pero eh, digamos que la mayor ventana de oportunidad que tiene el sector gubernamental es con el tema tecnológico, los usuarios nos dijeron que en muchas de las ocasiones las páginas eh, colapsaban, eh, que no se daba la transferencia completa de datos, que los volvían a regresar a las portales iniciales, con independencia de que las páginas eh, fueran relativamente sencillas o los pasos, las instrucciones fueran rápidas, pues se presenta un obstáculo tecnológico en donde el sector gubernamental tiene que apretar eh, fuertemente. Eh, es eh, un reporte muy interesante, Alexia, lo invitamos, los invitamos a conocerlo en www.ift.org.mx. Y como decimos, hay muchas de las cosas que se empezaron a usar a través de la pandemia y que estamos convencidos que llegarán para quedarse, Alexia. Que
0: ya se quedaron nuevos hábitos, Alfonso Hernández Maya. Rápidamente, para, para terminar esta conversación, agradeciéndote mucho esta conexión con las audiencias de Radio Educación, ¿cuáles son eh, las redes sociales favoritas de los mexicanos, que también está incluido dentro de este estudio? Y... Eh, para tener como claridad eh, respecto a, a cuál fue la muestra, eh, ¿es solo en la Ciudad de México? ¿Es a nivel nacional? Eh, ¿Dónde, cuántos números? ¿Dónde podemos checar también la metodología? Porque, pues, desgraciadamente, tal vez los hábitos que tenemos aquí en la Ciudad de México no son los mismos en una zona rural, ¿no? Eso creo que también es, es importante mencionar.
1: Qué bueno que lo preguntas. La metodología es básica, es una encuesta muy robusta, tiene representatividad nacional, no es únicamente perdón, en entidades federativas grandes sino que es en todo el país es una muestra de cerca de 9000 usuarios eh, además de esto se tuvo un grupo focal para realizar un estudio cualitativo eh, hay encuestas que se realizan de manera presencial y otras son de manera telefónica vuelvo a repetir el reporte está completo incluyendo su metodología en www.ift.org.mx y el tema de redes sociales como lo decías es eh, indispensable el 89% de los encuestados Dijo utilizar redes sociales, es el porcentaje más alto que tenemos Obviamente supera el tema de compras en línea, el tema de banca en línea Y las redes sociales más utilizadas eh, son WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y Telegram En ese orden eh, fueron las respuestas Y hay un porcentaje alto de satisfacción en tratados de redes sociales El 85% de los encuestados dijo estar satisfecho con el uso de las mismas
0: pues muchísimas gracias Alfonso Hernández Maya, gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación. Quiero decirles que Alfonso Hernández Maya es Coordinador General de Política de Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones y seguimos en constante comunicación. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Alexandra, ustedes por el espacio. Muy buen día. Buen día.